0: 欢迎收听有声小说《晚香月》，作者：黑岩，演播：灵芝姑娘。第五集。县城很小，找遍了整个城，才有一家简陋的医馆。当时天已经暗了。一个穿着又脏又破袄子的老人，正佝偻着身子在院子里生炉子。见到三人，他有些迟钝地抬了抬眼皮，然后继续在滚滚浓烟中拨弄着柴块。大夫在哪儿？燕子鸡隔着远远地问，冷漠而轻鼻。老人张口欲答，却被浓烟呛得剧烈咳嗽起来，好半会儿才抹着眼泪从烟中走出来。颤巍巍地挪到三人面前，老汉就是。他的声音苍老而嘶哑，刺杀力，燕子鸡眯眼打量了下他，眸中浮起明显的不满。除了你，还有没有别的大夫？他不相信这个连走路都让人不放心的糟老头子。老人显然没见过世面，被燕子鸡锐利的目光看得瑟缩了下。没，整个城里就只有我老头子还在给人看病，其他人都被征到市城军营里去了。他的声音有些打颤，不知是因为害怕，还是因为年龄大了。燕子鸡闭了闭眼，仰天吐出一口玉气：“你能不能看病？”一直闷不吭声的香桂诧异的看了眼他。大夫不能看病，能叫大夫吗？那一刻，他竟然觉得他比自己还笨。老人显然是有些本事的，在重新处理凤彦北的伤势过程中，动作虽然因为年龄的关系而显得慢吞吞的，但是手法老道熟人，让人无法再质疑他的能力。香桂帮不上忙，便去帮老人把炉子升了起来。然后提进屋，炭块燃烧的味道充斥着人的鼻腔，冰冷的屋子渐渐有了一丝暖意。熬药喂药的事情自然是香桂来做。当辛苦的在燕子鸡灼灼目光的监督下，为凤燕北喝下一整碗药之后，香桂才明白他为什么要不嫌麻烦的带着自己上路，在这个世上。有一种人是专门服侍人的，还有一种人是专门被人服侍的。燕子姬就属于后者。晚上的时候，凤燕北清醒了些，香桂无意中发现他看燕子姬的目光异常的冰冷，倒像是在看仇人一般。你叫什么名字？勉强坐起身，他问香桂，语气清冷，少了昨日的温柔。香桂说了，察觉到他的改变，心中有着说不出的古怪感觉。他希望他好好的，就像第一次见面时那样意气风发。与此相比，何长贵的死在他心中造成的小小惶惑，便显得是那么微不足道了。晚上你就睡我床前。淡淡说完这句，凤燕北又虚弱地合上了眼。香桂下意识偷去了一眼燕子鸡，果不其然，他的脸色变得铁青，心中有些害怕，不由想到何长贵，他不过是个没有丝毫用处的瘸子，定然是昨晚起夜时发生了什么事，否则不会死得不明不白。然而他根本没有拒绝的权利，而且也并没想过拒绝。凤燕北于他来说。是一个很特殊的存在，他虽然出身微贱，但是心中也有着自己想要珍惜的美好念想，而这个念想就是他和莫商，还有家乡那绿柳池塘。于是，即使明知自己力量微薄，他仍然希望能努力让他露出暖阳一样的笑。这一夜，三人共处一室。燕子姬坐在屋内唯一的椅子上，凤燕北躺在床上，而香桂则倚坐在床前脚踏上打着瞌睡，无形中将两人隔了开。小炭炉熊熊燃着，释放出热气与刺鼻的炭味。凤燕北时睡时醒，睡得极不安稳。每当他稍有动静，香桂就会立刻惊醒。为他端茶递水，照理伤势，直到他再次睡过去。而这个时候，燕子姬总会紧张兮兮地看着他们，却因为奉燕北的抗拒而无法靠近。有一次，香桂无意的回头，恰看见燕子姬一脸的关切和无奈，心中一动，想起几个月前他在街上对莫商说的话。隐隐约约，似乎捕捉到了点什么，却下意识的不敢细想。这样昏昏乱乱、忙忙乎乎的，竟然平安熬到了天亮。当老人起床过来看时，凤雁北的烧终于退了下去。香桂一直提着的心这才放下半颗，而另半颗仍然为自己吊着，他摸不准。自己什么时候就会和何长贵一样走上同一条路？马车咕噜噜地向前驶着，不紧不慢。香桂坐在凤燕北身旁，以方便适时,时照顾他。燕子姬坐在对面，目光幽暗，神色阴晴难定。这位公子身子仍然虚弱，在房事方面宜节制，否则啊。病情恐会恶化。香桂脑子里一直反复地想着离去前老大夫的叮咛，整个身子都凉静静的。身处风月场中数年，什么样的没听过见过？大夫话中隐含的意思，他一听就反应了过来。他终于知道何长贵为什么会死了。可是他宁愿自己什么都不知道。马车里很安静，谁也没说话的。凤燕北头倚着车窗，冷冷的看着窗外闪过的矿源，漠然的样子像是周遭的一切都与他无关一样。香桂不明白，他有那么多很厉害的护卫，为什么还会受这么重的伤？不喜欢又为什么要跟着这人？嫌受他欺负？他人笨。脑子里不能想太多的问题，不然就容易犯糊涂。所以这些想法也只是一闪而过罢了。早上看着凤燕北烧退了，燕子姬马上就去雇了辆马车，带着两人上了路，连多留一刻也不愿。这一路向北，越走就越荒凉，真不知道他要带他们去哪里。凤燕北从来不问。似乎压根儿不放在心上。正午的时候，天空又飘起鹅毛般的大雪来，马儿眼睛被迷蒙了，不肯再往前走。不得已，燕子姬只能让马夫就近找一处可避风雪的地方暂歇。附近没有人家，亦没有寺庙之类的建筑物，只有稀疏的树林以及一片片收割后的田地。厚厚的雪层将残留的庄稼根茎和灰黑的泥土覆盖，白茫茫的一片，几乎让人分不清路径。马夫在森林的边缘发现了一栋农人用来看庄稼的小土屋，忙驾着马车驶了过去。土屋很小，里面铺着谷草，香桂理所当然的要跟着进去，却被燕子鸡挡住。你去捡些柴火来生火。他冷冷的吩咐完毕，便走了进去。知道眼前这个男人心狠手辣，香桂不敢抗议，只能硬起头皮冒雪四下寻找。那车夫憨厚，也跟着出来帮忙。走到不远处的树林子里，香桂捡拾着被雪覆盖住的干柴枝。大雪迷蒙住人眼，压根看不清五步远的地方。更不用说那个小屋。如果要逃跑，这是最好的时机。他的脑海中突然冒出这么一个念头：三个大男人，却让一个女人来做这种粗活。车夫的咕哝声隐隐传进耳中，香桂怔了怔，抬目四顾，却看不到人。他还不能走。那一刻，他突然忆起伤势严重的凤燕北。知道自己无法在他还未好时走掉，虽然那个燕子姬似乎对他很忌惮，但是很显然不怀好意的。何况在这样的大雪天逃跑，四周又无人家，他一个女儿家能活命的机会简直微乎其微。他虽然蠢钝，但还不至于拿自己的命开玩笑，当下也不再胡思乱想。只一心一意地刨开雪层，收集枯枝断木。大雪覆盖下的枯枝仍然干燥，很容易就升起了火。一直脸色不太好的凤燕北，因为柴草燃烧散发出的热力而渐渐恢复血色。香桂，你坐过来。他突然开口，声音仍然虚乏。香桂依言从门口的位置刚挪过去。凤燕北便无力地躺倒在了他的膝上，这样的亲近让他有些不知所措，同时也让燕子姬变了脸色。然而当事人却浑若不觉，安然闭目扬起神来，那样平静的睡颜，任谁也不忍心打搅。咱们一个燕北，一个燕南，可算是极有缘啊！恍惚中。凤燕北耳中似乎又想起那个倜傥不羁的男人调笑的言语。燕北，燕北，除了你，我谁也不要。一抹隐约的讽笑浮现在凤燕北唇角，他翻过身，面向香桂而卧，没让任何人看到，却也使两人的姿势显得更加暧昧。燕子姬眼中杀机一闪而逝。香桂不自觉打了个寒战，但是心却因凤雁北突如而来的亲昵而升起的温柔占得满满的，并没察觉到危险。风从门隙中灌进来，火焰噗噗的跳动。坐在门边的马夫瑟缩了一下，往旁边挪了挪位置。母命难违，雁北算我负你。凤雁北咬紧牙。为记忆中那撕心裂肺的疼痛，明艳的桃花，如酥的春雨，他永远也无法忘记那最后的决裂，无法忘记在那充满生机的季节，他的世界崩塌。刺激，他勾引了一个天真的少女，对于他来说，想要一个女人的心，不过轻而易举的事，何况还是一个情窦初开的丫头。愿得一心人，白首不相离。当那个女孩轻吟着这句话，将一根红绳系上她的小指时，她却残忍的当着她的面将绳,绳扯断，冷漠的看着她的脸瞬间苍白，重历着自己曾经的痛苦。我不嫁给燕子姬，咱们私奔吧，小北哥哥。看着躺在血泊中的红衣新嫁娘。他脑子里不由自主回忆起某个和风飘香的夜晚，他偎在他怀里教泥的话，那一夜雨很大，很快就将新嫁娘身上的血迹冲进。他躺在那里，湿衣紧贴着玲珑浮凸的身体，苍白冰冷。他叫什么？凤雁北皱了皱眉，莫名的觉得有些冷。下意识的更加哀近相贵。可儿，印象中青霜好像提起过。可儿唇角有一粒很翘的小痣，笑起来就像春天的阳光一样，只是那阳光最终还是被一场大雨给淹没了。说不上后悔，他只是没有任何报复成功的快感，没有。回到汉南，他如皇帝的愿，放弃手中的权势，将自己流放到西北军中。没想到那些过往竟然不肯放过他，阴魂不散地跟到了这里。可恶的青霜，可恶的燕子姬，没人能在招惹凤燕北之后还能全身而退的。他唇角那抹残忍的笑，仍然隐没在了香贵的衣料中。如果说对燕子姬尚有余情，那也在他不顾自己伤势和意愿强要他那一刻，完全消失殆尽了。北风呼啸过小草棚的顶，如鬼哭狼嚎般凄厉。身边这个女人的身子很暖，也很安稳。莫名的，她突然冒出这么一个念头来，然后开始嘲笑自己的莫名其妙。然而，不可否认，确实是因为那种质朴的安稳，他被睡意侵袭。一整日，香桂动也不敢动一下，只怕惊扰了凤燕北。等到雪婷他醒过来时，他的双腿已完全失去知觉，随之而来的蚁噬感觉让他半天无法动弹。还是车夫帮忙，才把他弄上马车。越往北，天气就越寒冷。三日后面前出现一条结着厚厚冰层的宽阔河道，马蹄踏上去不停的打滑，直到车夫给马蹄缠裹上厚布，才得以顺利的驶过去。河对面不到半日路程，便是一座坚固的城池。直到凤燕北在他耳边低声念出“望南”两字，香桂才知道。原来他们已经出了边界，到了另一个国家——北国，一个与汉南比邻的强国。北国的燕子姬，汉南的凤燕北，分别属于两国的顶梁支柱。也许是惺惺相惜，两人成为知交，这是天下皆闻的事。因此，燕子姬可以堂而皇之地踏入西北军营，并在那里盘桓数月。临走时还带走了凤燕北，除了少数的几个人外，没有人知道燕子姬是为青霜而来，更没有人知道，如果不是他挟持住莫商，加上顾忌北国的反应，凤燕北早将之斩于西北军中了，而不是好饭好菜的供养他几个月，结果还搭上自己。听众朋友们。本集播讲完毕，感谢您的收听。